1: hear a voice call, calling out for me. These shackles. Out
2: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på Pit. Mit navn det er Peter Lundmassen. Og vi skulle i virkeligheden have lagt ud med noget helt andet musik. Vi skulle have lagt ud med sangen Stille i Verden fra Kim Larsen-pladen Gammel Handkat. Og det skulle vi, fordi det er i dag min fars fødselsdag, og den sang er på mange måder skrevet til ham. Tekniske vanskeligheder forhindrede det, Og det har også sine fordele, for vi fik så mulighed for at gentage den musik, der blev spillet i sidste uge. Og dermed har jeg også fået muligheden for at fortælle, hvad det var for noget musik. Vi har nemlig haft mange, jeg vil vælge at kalde det henvendelser, øh, som har opfordret os til at fortælle, hvad det var for noget musik, både her og i andre situationer. Og øh, det kommer nu. Øh, sangen er af og med den svenske gruppe First Aid Kid. Sangen hedder My Silver Lining, og øh, First Aid Kid øh, er ved primært to, Svenske kvinder, som synger fortryllende Og man kan gå ind på YouTube og se dem Og der er et af deres sikre hits, der de kan få Berømte popstjerner til at græde Når de spiller for dem Blandt andet Emily Harris og den svenske konge Så der er mange gode timer Gemt der Det var musikken Nu skal vi til dagens emne Og dagens emne er både Tror og håber Jeg er Et af de emner, som vi rigtig gerne vil have karakteriserer hjernekassen på P1, fordi vores yderste ambition, eller en af dem, det er, at vi gerne vil præsentere emner, som ved vi, vi, vi første øjekast måske har levet en lidt upragte tilværelse, men som ved nærmere eftersøgen viser sig at være meget, meget interessante, og noget, der måske lukker op til en større verden. I dag har vi, håber jeg, sådan et emne, og det har vi, fordi at jeg sidst sidste år modtog en mail fra dagens gæst, hvor der blev opfordret, at vi tog dagens emne op. Jeg vil sige velkommen til dagens gæst, René Flamshold Christensen. Jeg vil sige velkommen til lytterne. Jeg har endnu ikke fortalt, hvad det skal handle om. Det kommer om lidt. Jeg vil sige velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og min gæst i dag, det er René Flamshol Christensen, læge og M. Master of Science øh, fra Scooter for i London, øh, og nu øh, trukker sig tilbage, pensionist. Og René Flamshol Christensen, du er her jo for at fortælle om emnet, som er Peter
0: Panum. Er det ikke rigtigt? Det er jo rigtigt, og det, og det er jeg fordi, at jeg har været interesseret i ham i, i rigtig lang tid, faktisk øh, var det min lærer i infektionsmedicin, helt tilbage på da jeg læste medicin i midten af 70'erne øh, der snakkede om Peter Panum øh, min lærer dengang var hed Poul Eifersø og han, øh, han var selv færing, det vidste jeg ikke på det tidspunkt eller han var i hvert fald af færisk og han fortalte om Panums øh, bedrifter på på ferierne for ja, nu 175 år siden, og øh, øh, det blev sådan hængende i min hukommelse, jeg gjorde ikke sådan noget særligt ved det i mange år, så pludselig hørte jeg igen om Panum, og så tænkte jeg, nu må jeg læse lidt om den her mand, og så viste det sig jo, at, øh, at det var alt for spændende til bare at lade ligge, så, så skrev jeg hans biografi, og den øh, udkom for et halvt år siden faktisk, en måned før, han, før hans 200-årsdag, hvor han var født i december 1820. Og den bog, den hedder Peter Ludvig Panum, og gør,
2: er på fadsforlag.
0: Det gør den, og den hedder også Det moderne genbrud i dansk medicin, så det introducerer ligesom øh, også, hvad skal man sige, det er spændende ved ham.
2: Ja. Inden vi går i gang med Peter Panum, så ganske kort, vil du ikke fortælle kort om,
0: din, om, om dig selv,
2: og hvordan det der skulder for ekonomisk kommer ind i det hele?
0: Altså, jeg er læge, ja. som, som er nævnt, og så arbejdede jeg efter nogle år i, i Danmark, øh, i danske hospitaler, i, her i, i hovedstaden hovedsageligt. Øh, øh, så kom jeg ud uden for arbejde, uden for Danmark. Jeg arbejdede i Afrika, jeg studerede så i England for at tage min mastergrad. Jeg har arbejdet i, også i Grønland, og så har jeg arbejdet i øh, de sidste mange år i Luxembourg, i det investeringsforetagende, som og lavede som finansierede sundhedsprojekter. Og det, det gjorde jeg så, fordi at jeg på London School of Economics havde læst sundhedsøkonomi. Og det synes man i der, i, i den der institution i Luxembourg, at man kunne bruge øh, til, at øh, den, den kombinerede ekspertise kunne man bruge til øh, at, at finansiere sundhedsprojekter med. Så der øh, jeg har jeg... Øh, opholdt mig rigtig meget uden for landets grænser, og de sidste år efter, at jeg, har, jeg er gået på pension, har jeg boet i hvert fald halvdelen af min tid i Frankrig, hvor jeg stadigvæk har et hus.
2: Så du er et rigtig godt eksempel på, at en af de mange fordele ved leveduddannelsen, det er, at den kan bruges til mange forskellige ting. Det er rigtigt. Og den kan bringe dig vidt omkring. Det kan den, ja. Nå, Peter Ludvig om. Hvis vi nu skal starte med at sige, hvor, hvor, hvor passer han ind i historien? Hvad er det for en verden, han, han fungerer
0: og lever og virker i? Altså, det er vigtigt at forstå, at han, han blev læge i 1845. Han var, han var knap 25 år gammel på det tidspunkt. Og det, det gældende, så den paradigmet gældende, det gældende univers for, for læger dengang, var i virkeligheden, øh, altså den medicinske klassik, Øh, som var i vidt omfang defineret af Hippokrates, 400 år før Kristus, øh, pyntet lidt på hen ad vejen, blandt andet af Galen, men, men, i, men i, i store træk stadigvæk domineret øh, uden, uden at nedgøre Hippokrates, fordi han var en fantastisk øh, filosof, og sikkert også en behagelig læge, men, øh, men sådan det havde ikke ret meget med dagens øh, medicinsk de... univers at gøre. Det, det, som folk måske i et eller andet omfang vil genkende til, det er, det er forståelsen af, at sundhedssygdom var domineret af øh, balance, henholdsvis ubalance øh, mellem fire lemsvæsker, som var gul og sort galle og slim og, hvad var det sidste? Blod, selvfølgelig. Og, øh, og det de der balance eller ubalance, fik så folk til at blive syge. Det bestemte også deres, øh, hvad skal man sige, deres, deres karakter. Så, øh, så den, øh, var man flegmatisk, så var man domineret af en af de der øh, fire lænsvæsker. Var man, var man kolerisk, så var, man, øh, så var ens personlighed domineret af en anden. Det var forståelsen i vidt omfang. Da Panum øh, begyndte ligesom i 10'en i 1840, og det, det kunne man kunne virkelig ikke forstå noget som helst ud fra den der øh, gamle, gamle forståelse. Det generelt var der også begyndt at dukke øh, mere konkret viden på, øh, hvad skal man sige, naturvidenskaberne, øh, var begyndt at ligesom kunne se og have indflydelse på livet på vores på vores, øh, på vores helbred på vores sundhed. Og det, det optog Panum fra, helt fra han var ung. Længe før han begyndte at læse medicin, var han optaget af naturvidenskaberne. Han skrev faktisk allerede som... Øh, altså, inden han begyndte at læse medicin, skrev han en, sådan en kort lærebog i natur, øh, naturlæren for, øh, for, for, almindelige, for det, vi i dag vil kalde folkeskolen. Så han var, han var, det var han meget optaget af. Det, og det, han havde helt sikkert set ideen i at bringe naturvidenskaberne ind i medicinen, for bedre at kunne forstå, hvad, hvad, hvad vi var for nogen, hvad liv var. Øh, og, øh, men det var. Og det var der sikkert andre end ham, der havde, men der var også stadigvæk mange, der holdt fast i, i det gamle, selvom det jo i virkeligheden var hokus pokus. Så dengang
2: han blev født, og den tid, han studerede, der vidste lægevidenskaben var, meget, meget anderledes, og meget, meget uvidende. Men han lever, virker i en periode, hvor man begynder at inddrage alt det, man har fundet ud af i fysik og kemi og sådan noget, begynder at inddrage det i videnskab og gør det moderne.
0: Præcis. Og så sker der det, øh, som øh, han, er så, han er blevet færdig som læge, øh, som, altså 24 år i øh, eftersommeren 1845, og øh, så bliver han ansat på det, der hedder almindelig hospital. Det var en institution, som i virkeligheden nok mere var fattigård end, end egentlig hospital, og som lå nede i Amaliegade, mellem, mellem Amalienborg og det, der nu er Kastelparken, <tryk> Kastelanlægget. Og <tryk> så, så udbrød der på Færøerne en mæslingepidemi, og, øh, øh, og som man så til Sydenlandet gjorde dengang, så kommanderede man yngre læger som dygtige. Man havde, en, øh, Panum havde fået det, der havde første karakter. Øh, det overerer man ikke med mere, men det var, når man havde, når man havde over, en vis, et år, over et vist gennemsnit, hvis en embedseksamen, så fik man en første karakter. Og han var en af de dygtige på sit hold, øh, og øh, han blev så udkommanderet eller bedt om, og øh, tage til Færøerne, fordi man havde fået fornemmelsen af, at der var kommet et overlogsskib kom hjem fra Island, der, der vom, som, øh, som, havde, øh, som havde været en tur i Torshavn på vejen hjem til København, og de kom hjem med tiden om, hvor, øh, hvor galt det stod til på Færøerne sygdommen var kommet, var kommet til Færøerne med en, en snækker, der havde været på familiebesøg.
2: Mæslingesygdommen.
0: Ja. ja. Uh, var kommet til, uh, til Færøerne med et ski, med en, en, en sneker som havde været på familiebesøg i København, og han var blevet syg undervejs op til Færøerne. Og det, som var unikt ved Færøerne, det var, at der havde ikke været mæslinger siden 1781 65 år før. Det vil sige, at Bortset fra de 100, der var 65 plus, så havde ingen endnu mødt den her sygdom, og de havde derfor heller ingen immunitet. Så, så det gik meget hurtigt med at, at sprede sig i, i første omgang forløb omkring, i Torshavn og deromkring. Der var på det tidspunkt 8.000 øh, færger øh, og øh, spredte selvfølgelig på de der omkring 20 ører, øh, og øh, så, så man bad sig panum om, efter at tidenerne var, var nået til København, så bad man med tanen, og en af hans medstuderende, en af dem, han havde læst sammen med, som var blevet færdig samtidig med ham, og som hed Henrik Manikus, om at tage det op. De var ugifte, man kunne sende dem afsted, sådan, uden at det kostede på familiesiden, og de var, de var frem for alt dygtige. Og, og det var åbenbart traditionen, også ved tyske universiteter, at man, hvis der var sådan et eller andet ekseptionelt, så udkommenderede man, eller bad man nogle unge, og unge videnskabsmænd om at, om at tage sted. Panum kom op i slutningen af juni øh, 1846, altså hvor, hvor mæslingerne havde huseret deroppe i, i omkring tre måneder. Det var altså så 175 år siden om, nogle, om et par uger. Og øh, på det tidspunkt øh, er epidemien sådan set ved at løbe ud i selve Torshavn, men den spreder sig med lynets hast ud over øerne og, og, og øh, dødeligheden er ganske betydelig. Øh, altså, der har, på fervene har man vel vand, været vant til, at der i alt på månedsbasis døde en 12-13 mennesker, og nu var den så oppe på måske øh, 45 eller 40 eller det omkring. Så det var meget tydeligt, at der var et eller andet helt exceptionelt i gære, også fordi mæslinger, i modsætning til, hvad man går og forestiller sig, at det er faktisk en ganske fejlig sygdom. Til sammenligning så havde man på, på Fiji, altså det var så nogle år senere, men på Fijiøerne, hvor kongen, eller den øverste høvding, havde været i, øh, i Sydney for at forhandle med, med de britiske øh, koloniherrer, øh, så øh, havde og som havde bragt øh, mæslinger med hjem til Fiji, der døde 40.000 mennesker i en femtedel af landet af Fijiørens befolkning øh, i løbet af ganske kort tid. Så bare for ligesom at illustrere, hvor farlig sygdommen var, der havde aldrig været meslinger på, på Fijiøren dengang. Så, så forestillingen om, at om mæslinger er en børnsygdomme, det var sådan noget, man fik, når man var bare Det er fuldstændig rigtigt, men det var, det var jo i en situation som øh, den danske, hvor man... Hvor der, den, Smitten kom hver femte år, og så blev alle dem, der var mellem et halvt år gamle og fem år gamle, det blev smittet, og de blev syge, men de døde ikke. Det, der var nogle få, der døde, og nogle få, der fik øh, langvej, øh, hvad hedder det, øh, bivirkninger og, og, og invaliderende bivirkninger, men, men det var trods alt så Man opfattede det som, som noget, der, der bare skulle komme, og man kunne jo ikke gøre noget. Altså vaccinationen var jo, var jo overhovedet ikke på tale på det tidspunkt. Man anede ikke noget om, om... Man anede intet om, hvad der rent faktisk var, der, der forårsagede øh, øh, sådan nogen smitsomme sygdomme. Så hvad var de planer man gjorde, da han kom til ferien? Han, han begyndte så... Han, han I samarbejde med Amtmanden, øh, så, ble, så, så planlagde man så, hvordan man skulle fordele arbejdet mellem... Panum på den ene side, og, og Henrik Manikus på den anden side. Panum fik så, Manikus to Sandø og Sudø, som er de to sydligste beliggende øer, og så tog Panum sig af øer, så, så rejste han fra ø til ø, og gik rundt og, og hjalp folk med sådan, at fortælle dem, at de skulle drikke noget vand, og, og øh, sørge for at spise, hvad, hvad de nu havde at spise. For det var jo altså også problemet, altså, fordi for, folk var syge i et omfang. Øh, som, som det nu var, så kunne de jo heller ikke passe deres øh, bedrift, de kunne ikke passe deres får, de kunne ikke grave tørv, de kunne ikke tage ud og fiske, de kunne ikke tage ud og samle æg på fuglefjældet og sådan noget. Så, så de var jo udover at være syge, så var de også troet af sult. Men han, han tog sig rundt, og, og udover at han så optrådte som almindelig læge, så, var, så gjorde han også, som den videnskabsmand han var, øh, meget nøjagtige optegnelser over, hvad det rent faktisk var for et billede, der der udfoldede sig for ham. Her, havde han, her stod han over for, hvad man måske kunne kalde et naturligt eksperiment, en befolkning, som er fuldstændig jomfruelig i forhold til den, her, øh, til den her mikroorganisme, og smitten spreder sig. Og det han ser, er jo sådan i første omgang, øh, selvfølgelig, at øh, at sygdommen har et fuldstændig ensartet karakteristisk forløb, så ensart, så karakteristisk, at han regner ud, at der selvfølgelig er et eller andet specifikt, der er årsag til sygdommen. Det er ikke, som man troede på siden klassikken, det er ikke, øh, ikke vores det, det er ikke kosmiske forstyrrelse, det er ikke dårlig luft, der er noget, som han så kalder smitstof. Så det, det er ligesom den første observation, han gør. Han, han, han finder jo så også ud af, at det her bakterier virus var ord, der ikke eksisterede endnu, øh, og langt mindre øh, begreber i folks bevidsthed. Han finder ud af, at det her smidstof det kan, det, kan, det kan passeres fra det ene menneske til det andet. Det var også en, 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 et, øh, et konceptuelt... Øh, altså, øh,
2: et gennembrud et, i, et, et, i forståelsen.
0: Ja, ja. Og, og for det tredje, så finder han jo ud af, at hvis man isolerer folk, det er så en konsekvens af, at når, når man kan passere smittestoffet fra en, et menneske til det næste, hvis man så isolerer folk, så kan man menneske smittespredningen, det er jo altså noget, som vi har hørt på i nu et år og et par måneder så. Og det fjerde er, og det er jo et, 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 altså også et ganske, ganske fantastisk genbrud i vores forståelse, det er, at dem, der er over 65, som har haft mæslinger i 1781, de bliver ikke syge igen. Så her, her har man en demonstration af immuniteten af vores immunsystem. Det er det er første gang, man, man når så langt. Det er jo et, det er jo et, et paradigmeskifte, et, et videnskabeligt kvantespring, han står overfor. Vi skal lige have en jingle.
2: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag der handler det om den danske videnskabsmand, Peter Ludvig Panum. Og vi befinder os på Færeøerne, hvor han lige har foretaget videnskabeligt, det kan man sige, kæmpemæssigt gennembrud. I det, at han er en af dem, der første gang indser det her med smitte mm. og immunitet og smittespredning og isolation mm. af syge mennesker.
0: Og... Øh... Og det publicerer han selvfølgelig. Han opholder sig op i fem måneder. Øh, og, og selvom man ikke endnu med på de oplysninger, eller, eller nogle på de oplysninger, han, 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 er, han ligesom har givet, så kan man jo selvfølgelig ikke... Man kan ikke kvantificere, øh, hvilket om, i hvilket omfang det har forhindret folk, der døde måske i virkeligheden 150 mennesker af mæslinger øh, i løbet af de der fem måneder. Men det var jo også mange i en befolkning på 8.000. Men, men, men han rejser så hjem, da, da det hele overstod i, i, hen på året 1846 og indgiver sin beretning til det, der hed det Kongelige Sundhedskollegium, som var dem, altså forløberen for sundhedsstyrelse, som var, var den institution eller myndighed, der havde sendt ham derop. Og han skriver så en artikel til det her Bibliotek for Læger, et, et, et tidsskrift, som det er vores ældste, måske verdens ældste øh, lægelige tidsskrift. <tøk> og, øh, og det, altså det vækker så den måske sådan lidt valent genklang hos, hos tidens læger. Det var ikke særlig, ikke særlig interessant, og, og så har han, øh, så rejser han til Berlin, hvor han møder øh, en af en af, så eftertidens i hvert fald, betydeligste videnskabsmænd, medicinske videnskabsmænd, øh, Rudolf Virchow, øh, som har netop har grundlagt sit øh, tidsskrift, som er måske et af verdens mest berømte medicinske tidsskrifter, og øh, de er næsten jævnaldrende. år er et halvt år yngre, eller sådan noget, og han, han ser nok, at her er noget nyt, så han tilbyder, at øh, Panum øh, kan øh, få sin Øh, Artikel også publiceret på tysk. Panum var tosproget, han havde, han havde gået i gymnasiet i Flensborg, og øh, var opvokset delvis i, i, i Slesvig, og havde gået i gymnasiet, det, det der i Flensborg, så han, han kunne selv skrive den på tysk, så det var jo helt uproblematisk. Og den blev så publiceret, og stadigvæk så var det jo sådan, nå ja, okay, det var måske interessant, så man var, det var ikke sådan det kvantespring, som, som man nok i eftertiden ville se, men det var første gang man havde så, så øh, sikkert et grundlag for, hvad smitte var for noget, og hvad smitte som sygdom var for noget. Der så. gik jo altså fem år før, øh, før, hvad hedder det han, John Snow, publicerede tilsvarende om koleraepidemien om i, i London.
2: Så det her, det har er, det er jo altid stået for og mig et af de her helt store afgørende gennembrud i moderne menneskes historie at man forstår smitte. Øh, fordi det var jo det, man døde af for en stor del vedkommende i gamle dage. Det var sygdomme af alle mulige forskellige karakterer, og man anede ikke, hvad det foregår. Her har man et af de aller, allerførste forklaringer på, hvad det er, øh, og dermed starten på en af de mest menneskelivsbesparende øh, opdagelser overhovedet, det der med at isolere og begrænse smitte. Så en af de to ting, han gør en om, det er, at han er en meget, meget vigtig del af denne her revolution. Og så kommer han også til at få, hvor vi bliver nødt til at springe nogle over, fordi tiden jo desværre går, han kommer jo også til at få en stor betydning for den fysiologiske videnskab og er sådan set grundlæggeren af det store, flotte fysiologiske forskningsforløb, øh, vi får i Danmark. Er det ikke rigtigt?
0: Altså han, han efter, efter turen til og yderligere en, en, altså en episode, hvor han bliver sendt til Banholm for at hjælpe i, under en kolaepidemi der. Banholm var et lille sted med 600 mennesker. Så. Men så, bliver han, så får han så øh, et legat, så han kan han skriver sin disputat, øh, og han får et legat til at rejse ud og uddanne sig yderligere. Så rejser, så rejser han først til, til Würzburg i Bayern, og... Øh, og uddanner sig hos Fershaw, som så i mellemtiden er blevet professor der, og efterfølgende rejser han til Claude Bernard, som også nogle af os, der har læst fysiologi, de vil, de vil kende til, hvem Claude Bernard var, og der får han så yderligere uddannelse, så bliver han så i en alder af øh, 32 år, bliver han professor ved universitetet i Kiel. Kiel var hovedstaden i Holsten, og, øh, og øh, den danske konge øh, var konge, eller i hvert fald hertug over hertudømmerne, og, og der, så der øh, kunne man så også som dansker søge job, der var ganske få. Der var vist kun en dansktalende professor ud over Panum, som forsøgte forsøgt at lægge ham hindringer i vejen, men det, det holdt kort, for man fandt jo ud af, at han var en fantastisk videnskabsmand, som tilførte universitetet noget nyt. Så han arbejdede faktisk på universitetet i Kiel øh, i 11 år, indtil øh, indtil Danmark så i 1864 øh, øh, endelig tabte slaget om hertudømmeren, og så var heldigvis for os og for, for Panum selvfølgelig, og så var professoratet i, i København blevet ledigt, og der blev han så professor, og der øh, arbejdede han så fra 1864 og til sin død i 1885. Og begge steder, både i Kiel og efterfølgende i København, øh, lagde han, som, som du nævner, øh, grunden til til dansk fysiologi, om, om, om du vil. Fordi ganske vist havde der været en professor før, øh, men professor professoren i København, som hedder Esricht, og som var en meget, øh, helt sikkert en, en, en meget veluddannet og, og meget interessant herre, han interesserede sig mere for val, af Valers anatomi, end for fysiologi. Så, så det blev ikke så, til så frygtelig meget med den fysiologiske forskning der. Men det, det blev der så til gengæld, da Panum kom til, for de fik sig oven i købet. Uh, han blev installeret i det, der hedder Valkælderen, som man stadigvæk kan finde inde på Københavns Universitets... Uh, uh, i, i kælderen under, under hovedbygningen på Frogeplads. Og der var han så nogle, nogle måneder, måske et års tid, indtil at han så havde fået uh, bygget sit uh, Panums institut, som også stadigvæk eksisterer, som ligger nede bag ved Medicinsk Museum i, uh, i Bredgade. Så der, der herskede han så øh, de, de, de der mange år, og producerede en fantastisk masse interessant fysiologisk viden, øh, og det var, altså, det var virkelig øh, ligesom inputet til det naturvidenskabelige input i dansk medicin, der, der kom der. Det var ikke kun til dansk medicin, for det var jo også til en lang række andre ting. Det var jo også for eksempel øh, kan man sige, det var også til dansk medicin, men Carl øh, Karl øh, Salomonsen, som var sådan lidt øh, en, en ja, lidt en øh, en vil man sige, men også, men også læge, og han kom i tanke om, at han han, øh, han ville beskæftige sig med det fag, der sådan var under udvikling, nemlig mikrobiologien, og øh, han øh, han fik så plads, øh, han fik en, en øh, lov til at, at lave sine eksperimenter øh, på Panum instit Institut, selvom det jo altså var fysiologi og ikke mikrobiologi. Så, så Salomonsen, han bliver så grundlæggeren af dansk mikrobiologi. Og, og mikrobiologi,
2: det, det er alt noget med bakterier og, og sener, og også det. virus og ja,
0: alt det der. Ja. Og han bliver så også, det er ham, der får, øh, han, han, bliver, han producerer som den første i Danmark, øh, øh, hvad hedder det, øh, Difteritoxinet, antitoxinet, som jo, der var rigtig mange, og mange børn, der døde af, af difteri, altså øh, kru, altså de døde som at hoste, de kunne ikke få luft, og der øh, producerede man så på heste, man havde gående ude på på Højskolen, producerede man det der toksin og oprensel, det så i, i Saloensens laboratorium, altså, så... Øh, så han blev så grundlæggeren af den der disciplin i lægevidenskaben og fik bygget, siden han fik bygget Serum øh, og blev øh, landets første professor i mikrobiologi. En anden, som panum øh, øh, gæstfrit gav plads i sit laboratorium, var Karl Emil øh, øh, Hansen, der Christian Emil Hansen, som, øh, som blev ham, der renfremstillede den gærsel, som Carlsberg sidenhen brugte til at lave verdens bedste øl, og øh, øh, som sikrede, at, øh, at Karl Jacobsen kunne tjene sig kolossalt mange penge, at han kunne, som han så kunne bruge til øh, at støtte dansk kunst og dansk videnskab, øh, som han anså for at være, Jacobsen, som han anså for at være utrolig vigtigt, og specielt i tiden efter 1864, hvor, hvor landet rent, sagt, rent sagt, var ved at falde fra hinanden. Så det var ligesom... Så på den måde blev, blev Panum også øh, ikke alene en, en vigtig øh, brik i, i forhold til dansk medicin, men i forhold til Danmarks modernisering, kan man sige, mere generelt, og til, øh, ja, til etableringen af, af, af øh, dansk øh, industri. Han var også øh, med til at gøre pasteurisering til sådan en industriel proces, fordi han hjalp en, en københavns forandringsmand med at etablere det første sådan større mejeri, det første mejeri, der producerede pasteuriseret mælk til en, en stor by.
2: Og, Og pasteuriseret mælk, det er mælk, der er varmet op
0: til 160 60-70 grader. Så, der er, så tuberkulosebakterier, sådan noget, der bliver stået ja. ihjel. Ja. Så.
2: Alt sammen Altså, alt sammen revolutioner i forhold til folkesundheden. I,
0: i allerhøjeste grad, ja.
2: Og alt sammen noget, hvad man kan se, hvis man går ind og kigger på middellevestiden i Danmark, i Europa, det, så den slår simpelthen et, et mægtigt knæk. Det er klart. Det er, på grund af alle de her ting. På grund af de her ting. Som udspiller sig over ganske kort på år. Ja,
0: altså, han, relativt set. Ja. Han har også noget at gøre med Niels far. Det har han, fordi Christian bor en Bohrs far, øh, fik ansættelse hos ham som laboratorieassistent, som, som øh, Christian Bohr var, var også læge, men interesserede sig som pano for fysiologien, og han blev en. Og Christian Bohr var øh, altså et meget, meget begavet menneske, og fik derfor selvfølgelig også nogle, blandt andet derfor nogle begavede børn, øh, øh, inklusive Nils Bohr. Og øh, øh, Christian Bohr interesserede sig for specielt for blodets. Blodets fysiologi og blodets evne til at, at bære ild øh, rundt til vores organer. Og øh, det, det blev også en, øh, altså en, en af, hvad skal man sige, dansk medicins store, øh, øh, et af de store gennembrud, som så i virkeligheden også ført til en konflikt med, hvad hedder han? Øh, øh, Lundsgaard. Øh, nej, no. øh, ham med det andet institut. Øh, Oh.
2: i Danmark eller i, Her,
0: ja. I København. Æm, øh, August Kro. August Kro. Ja. De, de var, de, August Kro endte med at få Nobelprisen. Øh, og det var måske ret færdigt, men måske skulle Christian øh, bor også have haft en.
2: Jeg kan Så. sige hele det der, der starter med Christian bor. fortsætter med August Kroerne og og det der, det er en, der er mange, der er mange tv dramatiseret tv udsendelser, men det er fordi personerne øh, var op og slås, og det repræsenterer jo øh, et fysiologisk, altså naturhistorisk, i, i nej, naturmedicinsk i verdenshistorien, øh, kommer der rigtig, rigtig mange vigtige opdagelser fra det her. Mm. Øh, men det er en anden historie, men det begynder altså med Christian Bor, som er rekrutteret øh, af Perinum.
0: Og som, som så bliver ligesom troldmandens lærling, fordi han er så også den person, der bliver udnævnt til professor da Panum dør i 1885. Øh, så, øh, og overtager ikke alene professoratet, men også øh, familien Panums lejlighed, så vi har sådan et fint billede af en meget, meget ung Niels Bohr siden i, i sin fars øh, er arbejdsværelse der i lejligheden, nede i øh, det, der hedder... Øh, Kjorsk Akademi, altså som er der, hvor Medicinsk Museum eller museerne er nu, og så, sådan en 18-årig Nelsborg, der sidder der sådan, og ser meget tænksom ud, og med, og med en fin statuette af Panum oppe i hjørnet, så der var, det, var tydeligt, det er meget tydeligt, at Christian Boer respekterede øh, øh, sin, sin lærermester, og, og havde været glad for sit, øh, for sit samarbejde, eller sit arbejde hos, hos Panum.
2: Og så er der jo en ting, fordi at nu om dagen så hvis der er, altså der taler man jo i, i danske lægekredser om store lægekongresser. Mm. Øh, og, og det er jo så, nogle gange, så er det jo så om en, en lægekongres om, om øh, uønskede for tidlige fødsler i en eller anden bestemt undergruppe. Og der kan, hvis det bliver rigtig, rigtig stort, det er sjældent, men så kan jeg huske for nogle år siden, der var, der var den gynækologiske verdenskongres i København, og det var, det var meget stort. Men Panum, han får noget til, til, til København, som simpelthen ikke eksisterer mere, tror jeg. Hvad er det?
0: Altså, da, da man havde fundet ud af, hos blandt, blandt Europas lærere, verdens for der var jo altså lærere andre steder i Europa, men, men der havde man fundet ud af, at man skulle holde sådan nogle lægekongresser hver 4-5 år, og det var startet, øh, jeg tror, i Paris, og øh, så havde man sådan... sådan så sammenkaldte man de der kongresser engang imellem af fjerde år. Øh, den blev, den blev, man havde så på et tidspunkt, øh, sjovt nok, øh, forestillet den skulle være i Rom, men det ville paven ikke have. Så, så blev den flyttet til en anden italiensk by. Men så, på et tidspunkt, så, det, så var den i London, og så øh, omkring 1880, tror jeg det var, så øh, besluttede man, at den næste skulle være i Skandinavien. Og der øh, var man så lidt i tvivl om, hvem, hvem, hvilke, øh, hvilken af de skandinaviske hovedsteder, der skulle øh, have den her kongress. Så, øh, så København blev sådan på en måde lidt et farvalg, fordi det var åbenbart... Man var lidt bange for, at det var et kæmpemæssigt arrangement. Øh, så, men sagde så gør vi det. Og så fik han den der lægekongress hertil, og det var, den fandt sig sted i august øh, 1884. Og det var formelt... Det største, den største begivenhed i den danske hovedstad nogensinde. Der kom et utal af gæster, fornemme gæster, som altså verdensberømte folk, lister og pastører og en række meget, meget fornemme øh, mennesker. Der kom folk fra... Ja, der kom japanske læger til, øh, Der kom amerikanske læger til. Øh. Så det har været ganske, ganske, ganske storslået. Den danske konge optrådte med sin kone, den græske konge var her, og det var helt forrygende stort, og og, øh, 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 og vejret var, efter hvad man kan læse om det, helt forrygende lækker, så det var, altså, det var virkelig en stor ting, og Panum stod som præsident for den her øh, begivenhed, og endelig fik han, måske ligesom den anerkendelse, han ikke havde søgt for det, det lå ham nok ikke særlig stærkt på scenen, men han han fik den man skal man sige den anerkendelse den internationale anerkendelse som han i virkeligheden havde fortjent helt siden at han i 1846 havde været på Færøerne. Så men desværre så øh det, var en, det har været en stor anstrengelse for ham, og desværre øh, var han nok hjertesyg allerede på, på det tidspunkt her, fordi han kom sig aldrig helt sådan over anstrengelserne, og gik og skrændede hen over efteråret i 1884, og øh, endnu mere sådan i, i foråret, vinteren og for, foråret øh, 85, og han døde så, øh, den 2. maj øh, 1885, og han blev altså så kun 4, 64 år gammel. Men altså, til dels, altså,
2: man kan jo roligt sige ud for det, du fortæller, at, at sådan konkret set, så har han stået for nogle internationalt set meget, meget vigtige opdagelser, der har været meget centralt i dem. Øh, men et af hans, en af udfordringerne har været, at det her, det sker på et tidspunkt, hvor det er svært at finde kanaler for at udbrede mm. videnskabelig litteratur. Øh, han har jo han har fået pano opkaldt efter sig. Men det er jo betegnende, at mens jeg ved, hvem rigtig mange af de andre er Så vidste jeg jo ikke før, du henvendte dig Hvem Panum Institutes, Eller hvem Panum i virkeligheden var Kan du fortælle noget om, hvorfor Denne her mand, jo som, som er ham Der begynder Og grundlægger moderne videnskab øh, i Nej, moderne læge, lægekunst Lægevidenskab I Danmark Hvorfor er han ikke
0: blevet mere anerkendt? Hvorfor er han ikke mere kendt? Altså, en af, en af årsager I virkeligheden, jeg tror jeg det er sådan lidt krænglet, men ja, altså en af årsagerne er, at han på grund af, at han kommer, han har gået i skole der i Flensborg, han taler tysk, han har været professor ved et tysk universitet. Øh, konflikten med, 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 med Preussen, der fører til, at Danmark taber øh, dømerne. Øh, fører sig til, at han bliver anset for at være tyskvenlig, og det er voldsomt stigmatiserende på, på, på det der tidspunkt. Så han for at, hvad skal man sige, reducere den... Øh, så, 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 så publicerer han sine ting på dansk. For, og det er jo ikke særlig befordrende for, øh, hverken dengang eller nu, for at få sin videnskab kendt. Øh, så det er, lidt, øh, han, det er også derfor, han, han, han er meget optaget af det skandinaviske samarbejde og, og international, national, internationalisering og sådan noget. Så det er, han, han, han bliver simpelthen ikke kendt han har ikke, han har ikke et, et, et netværk han spiller sammen med øh, i de der øh, i de der mange år eller i hvert fald i en del år, efter efter han er kommet til København og øh, som jo er samtidig med at Danmark øh, at, at, at hvad skal man sige herredømmerne Øh, bliver tyske endeligt
2: det er Så... efter krigen i 1864 og vi, øh, vi øh, kan ikke lide tyskerne Nej. og vi kan ikke lide dem som er tysksindede og i det hele taget er det jo en periode hvor Danmark lukker sig ned og er ud af tabeskærende vindes og Netop. Øh, Netop. meget meget nedlukket periode
0: som er stor, altså som er en voldsom isolation i virkeligheden af Danmark, fordi at, at det har jo været vores tradition igennem århundrede at tage vores kulturelle øh, vinskab alt muligt fra, fra vores tyske naboer. Øh, og det holder man så op med, og det betyder, øh, øh, det betyder en voldsom isolation af, af landet på alle måder, og også af panum. Øh, en, en, en skam altså. Men, Men nu, der, nu har han fået en bog. Nu har han fået en bog, og han, det er interessant at se, hvis man kigger på ham, øh, altså, hvem, hvem citerer ham i videnskabelige tidsskrifter? Altså, alene i de sidste tre år, tror jeg, at der er 350 referencer til hans videnskabelige arbejder, der er mere end, er mere end 150 år gamle.
2: Så han, er, han, er, han kan det godt være, at han er på vej mod en renaissance. Allersidst, vi har to minutter til det. Øh,
0: har du nogen, kan, du, kan du give et indtryk af, hvordan han var som menneske? Han var så meget elskværdig, en lille smule, måske lidt kaitet, og stammede en anelse, men umådeligt afholdt af i hvert fald det, vi kender til, sine studenter, synes han var forrygende, sådan han var enormt menneskelig, og han var jo altså en humanist også, han var, da han var rektor på universitetet, da universitetet besluttede sig for at give adgang til kvindelige studerende, de to første de to første medicinske kvindelige studerende fik, fik adgang, da han var ret. Han var et, øh, et moderne menneske i alle hensigter og, og meget afholdt af sine studenter og andre, andre der øh, øh, havde at gøre med ham som, som person. Blev han gift, fik han børn? Han blev gift med Hortense, øh, allerede mens han boede i Kiel, og han fik øh, en søn, Peter, øh, Rudolf panum, som også blev læge og som øh, arbejdede med for, for det, der kom til at hedde øh, samfundet for øh, vandfører, ja, sammen med, øh, hvad hedder han, Nå, øh, no, Og øh, så fik han tre piger, øh, som var er den ældste. Øh, også Hortense, hun, øh, hun blev en, en meget, meget kendt øh, musikhistoriker i sin tid, og øh, øh, skrev øh, værker, som bliver er, også var meget kendt øh, uden for Danmark. Arbejdet blandt andet også sammen med Mortens Altså, sammen med øh, hvad hedder han, øh, vores øh, øh, vores berømte komponist Nielsen. Carl Nielsen. Carl Nielsen. Ja. Så.
2: Så der, det fortsatte fornemt. Jeg vil sige tusind tak, fordi du mm. kom. Og jeg vil jo også Se tak for at, at, at udvide horisonten Og hvis man er interesseret, Så har du skrevet bogen Peter Lud i Pano som, Hvor man kan få alle detaljerne med Tusind tak Fordi tak. du kom Det var dansk sundhedsvidenskabelig historie Nu skal vi Som vi plejer for tiden En tur til Mars Og vi skal have Mars-Tjinklen for Peter Madsen, og nu har vi forhåbentlig det alt fungerer, på en telefonisk kontakt Kjartan Mønster-Kink det, det har du og du er lektor, astrofysiker og arbejder på Niels Bohr Det er korrekt og der kan jeg jo sige, at vi har jo lige talt om Niels Bohrs far faktisk Niels Bohrs videnskabelige far, men det har ikke noget med Mars at gøre, så det skal vi ikke tale mere om Vi skal høre, Kjartan hvordan, hvordan ser tingene ud oppe på Mars set fra der, hvor det du lige. befinder dig
1: det ser rigtig spændende ud. Vi, vi sådan ligesom krydset en, en øh, projektmæssigt lidt stor grænse her i løbet af den sidste uges tid. For det første var der et rundt tal. Vi har været 100, 100 Mars-dage på Mars. Vi er passeret dag 104 i dag, men, øh, men vi har også gået ud af den indledende fase... Øhm, og sådan i meget populært sagt, så har ingeniørholdet givet nøglerne til bilen over til videnskabsholdet. Så vi er gået fra en fase, hvor fokus var på den ingeniørmæssige ting. Tjek ud kommissionering af instrumenter. Et af gang skulle alle instrumenterne øh, klare os til brug. Øh, og nu er vi faktisk øh, opnået rigtig meget af det at ja, de kommandoer, vi sendte, var allerede skrevet, før vi landede på Mars, så vi bevægede os ikke særlig meget. Vi var i området lige omkring der, hvor vi landede. Nu er vi begyndt at køre, og det er der bestemmer, hvor vi skal køre hen. Før sad vi i passagerssædet, der kunne tage billeder ud af vinduet, nu er det os, der ligesom bestemmer, hvor vi skal køre hen. Og vi har lagt en plan for, hvordan vi skal forsøge at bedst muligt forstå det område, vi landede i, Karter Guld før vi bevæger os hen mod øh, deltaget. Men det, det er ligesom et, et skift i fokus for missionen. Øh, og nu, vi sådan, nu begynder vi at fungere på den måde, som missionen vil komme til at fungere okay. øh, resten af forløbet.
2: Og jeg kan høre, du er ikke på ingeniørholdet. Du er på videnskabsholdet. Nu er det jer, der bestemmer. Hvad, øh... Ja,
1: jeg er på videnskabsholdet. Ja,
2: nu er bilen pudset, den er klar, og der er hældt olie på. Øh, nu, skal den, nu skal den ud og køre for alvor. Og hvor, hvad, hvad er så planen?
1: Jamen, lige nu har vi så lagt en plan for, hvordan vi skal forsøge at, øh, øh, at bevæge os rundt i, øh, i det lidt bredere område omkring der, hvor vi lander. Så det, nu skal vi forstå, hvad det her krat og består af. Er det lava eller er det sandsten i landet? Der, hvor vi landet, er der jo der er ligesom, øh, øh, sådan et flat underlag med en masse småsten i, så er der sådan nogle flade lysesten, der stikker op af det, man, som ligger meget fladt, og så er der nogle mere opretstående mørkesten, som nok måske... Oh,
2: shit. Der røg lyden. Øh, det er... Vi skal lige se. Jeg tror, det er noget... Det er, det, det er telefonforbindelsen, der er røget. Men, øh, men jeg kan til tilberede sige, at vi taler ikke med Kjartan helt op på Mars. Han, er, han sidder et sted i forstæderne og, øh, og taler og der bliver nu ringet op. Øh, og, øh, og så bliver det ordnet. Øh, forhåbentlig. Øh, det er jo øh, det er jo øh, det er jo betegnende at øh, ja, øh, at øh, hallo. Ja. hej i du skal ikke undskylde, det er, det var noget digital støj. Okay. Øh, øh, siger jeg. Jeg aner ikke hvad er forbindelsen er. Det er noget, digital støj at bestemmer for. Du var kommet til, at I skal rundt på kraterbunden, og der er nogle sorte sten.
1: Ja, som står op, og så til uh, lige øst for os, er der sådan en ret uh, kraftig, uh, meget tydelig grænse mellem to uh, geologiske områder, uh, hvor, hvor det ser lidt anderledes ud på den anden side. Af det, og det skal vi også hen og undersøge og finde ud af, hvordan de to ting hænger sammen. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi laver, vi kører sådan en, en uh, ud- og hjem- rute, hvor vi, vi kører lidt mod syd, og så vender vi, og så kører vi tilbage igen mere eller mindre langs den samme rute, og det giver os en chance for at køre ret hurtigt ud, hvor vi mest tager billeder og laver, hvad skal man sige, rekognoscering, og så tager nogle beslutninger om, hvor er det så, vi skal lave nogle lidt længere og hvor er sådan tur? vejen hjem igen.
2: Hvor lang er sådan en tur?
1: Det er formentlig de næste par hundrede dage. Skal, men, men er, er det en kilometer dag.
2: eller en halv kilometer, I kommer på sådan en tur? Bare
1: vi, kom, vi kommer jo, når vi først kommer godt i gang, så skulle vi gerne kunne køre sådan lidt over 100 meter på en, på en dag, hvor vi, 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 vi kører. Og ja. måske også lidt mere, ikke? Så, så, så det er nogle kilometer, ikke? Ja. Så skal man så også holde stille i noget af tiden. Altså, vi ved ikke helt præcis, det er stadigvæk en løs plan, hvor, lang, hvor langt mod vi har tænkt os at køre, før vi vender, er, er stadigvæk lidt et dumt spørgsmål. Men en enkelt kilometer, en halv kilometer, så med, med el eller en del stil, med en del zigzag rundt for for hver gang at vi ser noget, der er så spændende ud. Ikke?
2: Og hvornår begynder resultaterne så at tække ind? Hvornår får vi at vide, hvad består de sorte sten af? Hvornår kommer der noget om liv på Mars? Kan op, jo også derop, at... ved du?
1: Ja, jeg ved det, godt. Jeg, ved det godt. jeg tænker, at... Øh... I løbet af nogle måneder hen i gang, så kommer den første pakke af videnskabelige artikler nok ud. Øh, og hvor mange, hvor mange konklusioner vi så har på det tidspunkt, det vil, jo, det vil jo vise sig. Altså jeg håber nu, hvor vi virkelig begynder at bruge vores mere sofistikerede instrumenter på armen, på, på de her sten, der er omkring os, jamen så, så begynder vi snart, at der vil være nogle ting, der, der bliver lidt klarere for os. Øh, men, det, men det er sådan lidt dobbelt, fordi vi dels ikke rigtigt, forstår tingene nu og, og, og i hvert fald ikke helt er blevet enige om, hvordan forskellige ting skal fortolkes. Og for det andet, så har vi også nogle aftaler om, at vi, ligesom, vi går ud på et eller andet tidspunkt og siger, at det her er det, vi er blevet enige om. Og, og det vil jo typisk være, når, når vi så kommer ud med de her publikationer.
2: Så der er allerede nu resultater, som, 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 gør, som gør jeg klogere og mere forvirret på et højere niveau, hvor jeg ikke er blevet helt enig om, hvad det kan være?
1: Der er jo i hvert fald observationer. Ja. <laughs> altså, der er jo masser af billeder og sådan noget. Man kan, jo, man, kan jo, man kan jo så sige, så kan man, okay, vi kan vise de her billeder, vi kan, vi kan sige nogle grundlæggende ting, som det, jeg lige har sagt, at der er nogle flade sten, og der er nogle opretstående sten, der er mørkere, og, og sådan her ser de ud i forhold til hinanden. Så kan man grave lidt dybere i det, ikke? Men man kan jo godt publicere observationer, uden at man nødvendigvis har en, en kæmpe stor forkomt ja. øh, overbygning af fortolkning på dem.
2: Og så vil du gerne sige noget om de instrumenter, I er med i, i, i vognen. Er det ikke rigtigt kameraet og kalibreringsmaskineriet?
1: Jo, øh, jo altså, og der er vi jo så også et sted, hvor, hvor nu har vi været i gang i 100 dage, og kameraet har jo været i gang for dag et. Øhm, så, så vi har fået nogle processer i gang, som fungerer, øhm, men som stadig er som lidt arbejdstunge. Så for, for hvad angår kalibreringstakket, så, så er det rigtig meget lige nu et spørgsmål om, at vi skal... Vi skal automatiseret det hele, også fordi at vi en gang imellem jo har brug for at, at gå tilbage og sige, at vi fandt ud af en, lille bitte, en eller anden måde, hvorpå vi kunne kalibrere billederne en lille smule bedre, og nu har vi lige 100 dages billeder, som vi skal have kørt igennem, og det skal i hvert fald helst ikke være særlig manuelt, fordi så bliver det meget arbejde. Så øh, vi skal have alle de der ting automatiseret, og det sidder vi jo. Jeg sidder på, at jeg sødt med, med på, på Zoom med en studerende og snakker om, hvordan vi i praksis får de ting op at køre. og køre. Og lidt bredere for men så har vi jo rigtig mange observationer, en masse billeder, en masse spektre, øh, og, og vi arbejder med at finde, også ligesom vi automatisere vores analyse af det lidt, og finde måder, hvorpå vi kan komme nogle overordnede konklusioner, og tage alle de her spektre, vi har taget fra alle vores billeder over lang tid, alle dem, der er skimt, hvordan plotter vi dem på en figur, alle sammen sammen. Og, og, og laver en eller anden øh, en, 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 en syntese af, hvad det er, vi, vi har set. Ikke? Og det er selvfølgelig også peger hen imod, at det skal publiceres på et eller andet
2: tidspunkt. Så ja. lidt det sted, nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, i den videnskabelige proces, som jo både er lidt frygtingydende og også meget fascinerende, hvor I har fået en hel masse data, som fortæller noget, man ikke ved i forvejen, og nu skal I de data se, om I kan finde nogle mønstre, der gør, at man kan drage nogle konklusioner.
1: Præcis, fordi i begyndelsen var det jo meget bare Åh, oh, her har vi et billede Og okay, så kigger vi på det billede og, 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 og forsøger at sige noget meget, meget hurtigt Hvad kan vi se på det her billede ikke? Men nu kigger vi jo sådan 100 dage tilbage Og skal prøve at sige at Hvis vi nu kigger på alle billederne på én gang På en eller anden måde Eller alle de billeder, der viser Den her type sten Eller hvad det nu kan være Er der så et eller andet samlet mønster, der viser sig øhm, Ja, så det, det er meget rigtigt Det er præcis lige der, vi er
2: og øh, nu spørger jeg, det, er bare, det er jo bare et gæt, du kan komme med, men tror du, altså, tror, man, tror du der kommer noget ud fra denne her Mars-mission, som du jo er en del af? Tror du, kommer noget ud, tror, der kom, tror du, der kommer nogle resultater ud, som vi ændrer grundlæggende på vores syn på, 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 på verden og hvordan naturen og planeternes øh, liv hænger sammen?
1: Altså, det, det, det store resultat, der kunne komme ud, det er jo liv på Mars, ikke? Øh, og, og det... Vi kommer ikke ud i morgen, det resultat. Vi har ikke set noget endnu. Men det kunne tænkes om nogle år, at vi når til et sted, hvor vi ser noget, som virker som en meget overbevisende indicium af fossiler af fortid mikroskopiske liv. Og så tager vi prøver af det, og så bliver de prøvet og sendt til jorden om små 10 år, og så bliver de analyseret og så kunne det godt være, at konklusionen var, at det er faktisk rigtigt, der har været organismer, der levede på det her sted på Mars. Altså det er meget muligt, at det kommer til at ske, og det, det mener jeg vil være et kæmpe resultat, men, men den, den kommer ikke til at ligge øh, sømmet fast før om en del år.
2: Godt. Men det vil også være noget, der er ved at vente på. Kartan endnu en gang tak, fordi at, øh, vi fik lov til at bruge din tid. Nu trækker vi os tilbage til til, til, til det blå P1-studie, fordi nu skal jeg sige farvel og tak her i programmet. Først tak til dig. Og tak. Og, øh, så vil jeg sige tak til min gæst, René Flamsholdt Kristensen og til Morten Grøholdt, vores, øh, vores fantastisk dygtige researcher, tekniker og chef for det hele. Uh, han er sådan en slags, i hvert fald, kanalseffærer på Hjernekassen på Bid. Næste gang skal det handle om Sønder Honing. Det er en dans fra Fanø. og det bliver et topprogram, øh, som, som alle de andre, indtil der er der kun at sige på genhør og en uge. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.